سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, quien ha revelado el Corán a su siervo Muhammad, y no hay nada en él que se desvíe de la verdad. Un libro perfecto sin contradicciones, para advertir a quienes los rechacen de un severo castigo de parte de Allah y para anunciar a los creyentes que obran con rectitud la buena noticia de que obtendrán una buena recompensa junto a Allah en el paraíso. Donde vivirán eternamente. Y para advertir de su castigo a quienes dicen que Allah ha tomado para sí un hijo. Ni ellos ni sus antepasados tienen conocimiento real de tal cosa. Las palabras que pronuncian son muy graves y no dicen más que mentiras. Puede que te consumas de pesar, oh Muhammad, tras ver que tu pueblo se aleja de ti porque no creen en este mensaje, el Corán. Ciertamente, hemos embellecido cuanto hay en la tierra para poner a los hombres a prueba y ver quiénes actuaban mejor. Luego, destruiremos todo lo que hay en ella el día de la resurrección y haremos que se convierta en una tierra yerma y seca. No pienses, oh Muhammad, que la historia de los jóvenes de la caverna y de Ar-Rakim es uno de nuestros milagros más sorprendentes. 
Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en una caverna, huyendo de los idólatras de su pueblo, y suplicaron a Alá diciendo, Señor, apiádate de nosotros, protégenos y ayúdanos a salir bien de esta situación, guiándonos hacia lo que sea correcto. Entonces, los hicimos dormir durante muchos años en la caverna. Después los despertamos para que se evidenciara con claridad qué grupo hacía mejores cálculos sobre el tiempo que habían permanecido en la caverna. Nos, te contamos su verdadera historia. Era un grupo de jóvenes que creían en su Señor y lo adoraban solo a Él y a quienes aumentamos su fe. Y fortalecimos sus corazones cuando se dirigieron contra su pueblo, diciéndoles, Nuestro Señor es el Creador de los cielos y de la tierra, y no invocaremos a nadie sino a Él. De lo contrario, estaríamos pronunciando algo muy grave. Los jóvenes se dijeron entre sí, Nuestro pueblo adora a otros fuera de Allah. ¿Por qué no presentan una prueba clara sobre lo que se basan para adorarlos? ¿Y quién es más injusto? que quien inventa mentiras contra Allah. <tose> Y unos dijeron a los otros, cuando se hayan alejado de la gente de su pueblo y de lo que adoran fuera de Alá, refúgiense en la caverna. Su Señor se apiadará de ustedes, ocultándolos de su pueblo 
y los ayudará en su situación concediéndoles lo que necesiten. Entonces, Alá hizo que cayeran dormidos en un profundo sueño durante muchos años. Quien hubiera estado presente, habría visto cómo al salir el sol, los rayos penetraban en la cueva por la derecha, alcanzándolos con suavidad. Mientras que al ponerse, los rayos penetraban por la izquierda, sin llegar a tocarlos. Y ellos se mantenían en un espacio aireado de la caverna. Lo que sucedió a los jóvenes es una prueba del poder de Alá. Aquel a quien Alá guíe estará realmente bien guiado. Y a quien extravíe por su obstinado rechazo a la verdad, nadie podrá ayudarlo ni guiarlo. Cualquiera habría pensado que estaban despiertos, pero estaban dormidos, y los girábamos sobre su lado derecho y sobre el izquierdo, y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada de la caverna. Si alguien los hubiese visto, habría huido de ellos despavorido. Y del mismo modo que hicimos que durmieran, los despertamos para que se preguntaran entre ellos sobre lo sucedido. Uno de ellos dijo, ¿Cuánto tiempo hemos permanecido en la caverna dormidos? Unos contestaron, un día o parte de él. Otros dijeron, nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido aquí. Vaya uno de ustedes con estas monedas de plata a la ciudad para buscar la comida más pura y buena que pueda encontrar como sustento. Que tenga cuidado, 
y que no informe a nadie sobre nosotros. Porque si nos reconocieran, nos lapidarían o nos harían retornar a sus creencias. Y si lo hiciéramos, nunca prosperaríamos ni en esta vida ni en la otra. Y del mismo modo que hicimos que durmieran durante muchos años y después los despertamos, Hicimos que su historia se conociera para que la gente de la ciudad supiera que la promesa de Alá sobre la resurrección se cumplirá y que la hora final tendrá lugar, sin duda alguna. Recuerda, cuando la gente de entonces discutía sobre el caso y unos dijeron, levanten una edificación alrededor de la cueva que cierre su entrada con los restos de los jóvenes dentro, tal y como están. Alá es quien mejor sabe acerca de ellos. Quienes tenían el poder de decisión dijeron, construiremos cerca de ellos un lugar de culto. <risa> algunos dirán que los jóvenes eran tres, cuatro con el perro. Otros dirán que eran cinco, seis con el perro, haciendo conjeturas sobre lo que desconocen. Otros dirán que eran siete, ocho con el perro. Diles, oh Muhammad, mi Señor es quien mejor sabe cuántos eran y muy pocos tienen conocimiento del número verdadero. No discutan, pues, sobre algo sin disponer de una clara prueba que lo corrobore, ni pregunten acerca de ellos a nadie de entre quienes recibieron las Escrituras, porque no obtendrían una información fiable. <risa> Y no digas acerca de algo que pretendes llevar a cabo. Ciertamente, lo haré mañana. Allah, 
Salvo si añades, si Alá quiere. Y recuerda a tu Señor con alabanzas. Pídele perdón y busca en él el refugio del demonio si olvidas mencionar dichas palabras. Y pide a tu Señor entonces que te guíe hacia el camino más correcto si te preguntan algo cuya respuesta desconoces. Y los jóvenes permanecieron en la caverna 300 años según el calendario solar, a los que se le añaden nueve más según el calendario lunar. Diles a quienes discrepan. Alá sabe mejor el tiempo que permanecieron en ella, pues él posee el conocimiento absoluto del Gaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra. Nadie ve ni oye como él. Los hombres no tienen fuera de él quien los proteja. Y él no comparte la toma de sus decisiones con nadie. Y recita, oh Muhammad, lo que te ha sido revelado en el libro de tu Señor, el Corán. Las palabras de Alá son inalterables y no encontrarás refugio alguno fuera de él. Sé paciente en compañía de los pobres que invocan a su Señor mañana y noche buscando solo su complacencia sin desear los bienes de esta vida. No desvíes tu mirada de ellos deseando el encanto de la vida terrenal ni obedezcas a aquel a quien le hemos sellado el corazón por rechazar la verdad y no nos glorifica. Y sigue además sus pasiones, ese cuyas acciones son en vano y lo conducirán a la perdición. <risa> Inna 
Y di a tu pueblo, oh Muhammad, lo que les he traído, el Corán, es la verdad procedente de su Señor. Quien quiera creer en Él, que lo haga, y quien quiera, que lo desmienta. Ciertamente, hemos preparado para los injustos que lo rechacen, un fuego que lo cercará como una muralla y del que no podrán escapar. Y si imploran ayuda por la sed que padecen, serán socorridos con un líquido espeso y ardiente que les abrazará la cara. ¡Qué pésima bebida y qué pésima morada! Ciertamente, no dejaremos sin una buena recompensa a quienes crean y obren rectamente. Esos obtendrán los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, por donde corren ríos. Allí se adornarán con brazaletes de oro, vestirán prendas verdes de seda y brocado, y estarán recostados en divanes. ¡Qué excelente recompensa y qué buena morada! Y expónles, oh Muhammad, el ejemplo de dos hombres, uno creyente y otro incrédulo e ingrato, a uno de los cuales, el ingrato, agraciamos con dos viñedos cercados por palmeras y separados por un sembrado. Ambos viñedos daban sus frutos de manera continuada, sin que se perdiera nada de la cosecha, e hicimos que brotara un riachuelo entre ellos. El dueño de los viñedos tenía frutos y bienes en abundancia, 
y le dijo a su compañero creyente, presumiendo, «Poseo más riqueza que tú, y soy más poderoso en cuanto al número de hijos, sirvientes y ayudantes que tengo». Y entró en su viñedo, siendo injusto consigo mismo, por su arrogancia y negación de la otra vida. Y dijo, «No creo que esto vaya a perecer nunca». Ni creo que llegue la hora final. Y si retornara a mi Señor, encontraría, sin duda alguna, junto a Él algo mucho mejor que lo que tengo. Su compañero creyente le dijo exhortándolo ¿No crees en quien te creó a partir del polvo, después de una pequeña cantidad de esperma, y posteriormente te dio la forma de un hombre? En cambio, yo creo que Él, quien me ha creado, es Allah, mi Señor. Y no adoro a nadie más que a él. Al entrar en tu viñedo y ver que yo tenía menos riquezas y menos hijos que tú, Deberías haber dicho, esto se debe al favor que Allah me ha concedido, a su voluntad y a su poder, no al mío. Pues puede que mi Señor me dé un jardín mejor que tu viñedo y que envíe contra el tuyo un castigo del cielo que lo destruya, dejando el terreno yermo y pelado. O bien podría hacer que desapareciera el agua de la superficie y no pudieras obtenerla. O 
فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا y los viñedos de quien rechazaba la verdad fueron destruidos con todos los frutos que contenían. Y éste empezó a lamentarse por lo que había invertido en ellos al ver sus cepas totalmente devastadas, diciendo, Ojalá no hubiera adorado a nadie más que a mi Señor. <risa> Y ningún grupo de hombres pudo socorrerlo del castigo de Alá, ni pudo defenderse a sí mismo. Solo Alá, el Dios verdadero, puede proteger y auxiliar al hombre en dichas adversidades. Él es quien concede la mejor recompensa y el mejor final para sus siervos creyentes. Y compara para ellos a modo de ejemplo, oh Muhammad, esta vida mundanal con la lluvia que hacemos descender del cielo y absorben las plantas de la tierra, que después se secan y fragmentan en pequeños trozos que esparce el viento. Y Alá es todopoderoso. Las riquezas y los hijos son bienes y adornos pasajeros de la vida mundanal. Mas las buenas obras que permanecen obtendrán una mayor recompensa por parte de Alá y generarán una mayor esperanza para quien las realiza. Y recuerda, oh Muhammad, el día de la resurrección en que haremos desaparecer las montañas y verás la tierra totalmente nivelada, sin nada que sobresalga en ella. Ese día los reuniremos a todos sin descuidar a nadie. <tose> Y serán conducidos ante tu Señor en filas, y se les dirá, 
se han presentado ante nosotros tras resucitar, del mismo modo que los creamos por primera vez, a pesar de que afirmaban que no los citaríamos para este día. Entonces, se les entregarán los registros de sus acciones y verás a los pecadores que rechazaban la verdad, temerosos de su contenido. Estos dirán, ¡Ay de nosotros! No hay nada, por pequeño o grande que sea, que no esté incluido en este registro. Y encontrarán presente en él todo lo que realizaron. Y tu Señor no es injusto con nadie, oh Muhammad. Y recuerda cuando dijimos a los ángeles, postrense ante Adán. Y todos se postraron salvo Iblis, que era de los Jin y desobedeció la orden de su Señor. Lo tomarán a él y a su descendencia, hombres, por protectores, en vez de tomarme a mí cuando ellos son sus enemigos. ¡Qué pésima elección la de los injustos que rechazan la verdad al obedecerlos a ellos en vez de a mí! No hice que Iblis y sus descendientes fueran testigos de la creación de los cielos y de la tierra, ni de su propia creación, ni iba a tomar por ayudantes a quienes extravían a los hombres. Y recuerda el día de la resurrección, en el que Alá reprenderá a los idólatras diciendo, llamen a esos que decían que compartían la divinidad conmigo para que los ayuden. Los llamarán, pero no responderán. Y Alá establecerá entre ellos, los idólatras y lo que adoraban, una barrera infranqueable. Y los pecadores idólatras 
verán el fuego y tendrán la certeza de que serán arrojados a él y no encontrarán ninguna escapatoria. Y, ciertamente, hemos expuesto con claridad a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos. Mas el hombre es, antes que nada, un gran discutidor. Y lo que le impide a la gente de la Meca creer, una vez les ha llegado la guía del Corán, es su petición de ver repetida la destrucción que sufrieron las generaciones precedentes que negaron la verdad, o de ver el castigo del que han sido advertidos ante sus propios ojos. Y solo enviamos a nuestros mensajeros como portadores de buenas nuevas a los creyentes y amonestadores a quienes rechazan la verdad. Y quienes no creen Discuten con argumentos falsos para refutar la verdad y se burlan de nuestras aleyas y de nuestras advertencias. ¿Y quién es más injusto que aquel a quien se le recuerdan las aleyas y las pruebas de su Señor y se aparta de ellas, a la vez que olvida las malas acciones que ha realizado? Le hemos sellado el corazón y taponado los oídos debido a su incredulidad, para que no comprenda el Corán. Y si se lo invita a seguir el buen camino, no lo seguirá nunca. <risa> Y tu Señor, oh Muhammad, es el indulgente y el dueño de la misericordia. Si les pidiera cuentas a los hombres en esta vida por los pecados que han cometido, les adelantaría el castigo. No obstante, 
les concede un plazo de tiempo hasta un día fijado, del cual no podrán escapar. Y todas esas ciudades que pasaron, las destruimos cuando fueron injustas al negar la verdad. Y decretamos para ellas la fecha de su destrucción. Y recuerda cuando Moisés le dijo a su joven sirviente, no me rendiré hasta encontrar el lugar donde confluyen los dos mares, aunque tenga que andar durante años. Y cuando llegaron al punto de confluencia de los dos mares, se olvidaron del pez que llevaban consigo como provisión el cual se deslizó en el mar, dejando tras de sí un túnel como rastro que no cubrió el agua. Cuando hubieron pasado de largo dicho lugar, Moisés le dijo a su sirviente, «Saca nuestro almuerzo». Realmente, nos hemos fatigado en este viaje. El sirviente le dijo, ¿Te acuerdas de cuando nos refugiamos en aquella roca? Pues olvidé allí el pez que llevábamos como provisión. Y si no lo he mencionado antes, es porque el demonio hizo que me olvidara. El pez saltó al agua y se abrió camino en ella de una forma muy extraña. Dijo Moisés, eso es lo que andábamos buscando, y volvieron sobre sus pasos para regresar a dicho lugar. Entonces, encontraron a uno de nuestros siervos, Al-Hadr, a quien habíamos concedido misericordia y un conocimiento específico de nuestra parte. Moisés le dijo, ¿Puedo acompañarte para que me enseñes parte del conocimiento que te ha sido concedido? 
Al Hader le contestó, No serás paciente conmigo. ¿Y cómo podría ser paciente con mis acciones si no posees el conocimiento que Alá me ha concedido? Moisés le dijo, Verás que soy paciente, si Alá quiere, y no te desobedeceré en nada. Al Hader le respondió, Si vienes conmigo, no deberás preguntarme nada hasta que yo te informe al respecto. Y ambos emprendieron juntos el camino por la costa, hasta que subieron a bordo de una embarcación que Al-Hader oradó poco después. Moisés le dijo, ¿Has horadado la embarcación para que se ahoguen así quienes están a bordo? Ciertamente, has hecho algo terrible. Al-Hader respondió, ¿No te dije que no serías paciente conmigo? Moisés le dijo, No tengas en cuenta mi olvido, y no seas severo conmigo por ello. Y ambos prosiguieron juntos su camino hasta que se encontraron con un joven a quien Al-Hader mató. Moisés le dijo, ¿Has matado a un ser inocente sin motivo alguno? Ciertamente, has hecho algo abominable. Al-Hader le dijo, ¿No te dije que no serías paciente conmigo? Moisés respondió, Si vuelvo a objetar alguna de tus acciones, nos separaremos. Tendrás una excusa para que no te acompañe. 
Y ambos prosiguieron su camino hasta que llegaron a una ciudad cuyos habitantes se negaron a hospedarlos y a proporcionarles comida como Moisés y Al-Hader habían solicitado. Entonces, vieron que había un muro a punto de derrumbarse, y Al-Hader lo reconstruyó. Moisés le dijo, Si hubieras querido, habrías podido pedir una remuneración por ello. <risa> Al-Hader dijo, Esto marca nuestra separación. Ahora te explicaré aquello sobre lo que no tuviste paciencia. En cuanto a la embarcación, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y quise causar en ella desperfectos porque había tras ellos un rey injusto que se apropiaba por la fuerza de todas las embarcaciones que estuvieran en buen estado. En cuanto al joven, tenía unos padres creyentes, y Alá me informó que él rechazaría la verdad de mayor, y temimos que arrastrara a sus padres a la transgresión y a la negación de la verdad. Y quisimos que su Señor les diera, en lugar de ese hijo, a uno mejor, más puro y compasivo con sus padres. Y 
en cuanto al muro, era de unos niños huérfanos de la ciudad y escondía debajo un tesoro que les pertenecía. Su padre había sido un hombre recto y justo, y tu señor quería que cuando se hiciesen mayores pudiesen extraer su tesoro por misericordia suya, y no hice nada por propia iniciativa. Esta es la explicación de aquello sobre lo que no tuviste paciencia. Y te preguntan, oh Muhammad, acerca de Dulkarnain. Diles, voy a contarles parte de su historia. Le dimos poder sobre la tierra y le concedimos los medios necesarios, poder y conocimiento para todo. Y siguió, pues, un camino para alcanzar su objetivo. cuando llegó a donde se pone el sol, al punto más lejano de la tierra en dirección al occidente, encontró que éste parecía ocultarse en el horizonte, en unas oscuras aguas cenagosas. Y junto a ellas, descubrió a un pueblo incrédulo. Le inspiramos. Oh Dulcarnain, o bien los castigas, o bien adoptas con ellos una medida benévola. Dulcarnain dijo, Mataremos a quien haya sido injusto negando la verdad. Después retornará a su Señor, quien le infligirá un terrible castigo. En cuanto al creyente que haya actuado con rectitud, obtendrá la mejor de las recompensas y le hablaremos y trataremos con amabilidad. Después, emprendió otro camino hacia el este. Cuando llegó a donde sale el sol, al punto más lejano de la tierra hacia el este, encontró que este amanecía sobre un pueblo al cual no le habíamos concedido un resguardo para protegerse de él. Así fue, 
y conocíamos todo con respecto a Dulcarnain. Después emprendió otro camino. Cuando llegó a un lugar situado entre dos montañas, halló frente a ellas un pueblo cuyos habitantes apenas entendían una palabra, porque hablaban otra lengua. Le dijeron, Oh Dulcarnain, los pueblos de Gog y Magog corrompen la tierra. ¿Podrías construir entre ellos y nosotros una barrera a cambio de una remuneración de nuestra parte? Dulcarnain dijo, El poder y la autoridad que mi Señor me ha concedido son mejores que lo que puedan darme. Ayúdenme con su fuerza para levantar una gran barrera entre ustedes y ellos. Tráiganme bloques de hierro. Y construyó con ellos un muro compacto entre los que depositó carbón y madera. Y cuando llegó a cubrir el espacio existente entre las vertientes de las dos montañas, dijo tras encender un fuego, soplen para avivarlo. Cuando la construcción se hubo convertido en una masa de fuego ardiente, dijo, tráiganme cobre fundido para verterlo encima, con el fin de que se adhiera con fuerza. <risa> Y Gog y Magog no pudieron escalarla ni abrir brecha en ella. Dulcarnain dijo, Esto, la barrera que he construido y que los protege de la corrupción de Gog y Magog, se debe a la misericordia de mi Señor para con los hombres. Y cuando llegue su promesa de la salida de ambos pueblos como señal de la proximidad de la hora, derribará la barrera, y la promesa de mi Señor es cierta. Y 
Ese día, dejaremos que Gog y Magog surjan y se entremezclen con los hombres, formando extensas oleadas de gente debido a su gran número. Luego, sonará el cuerno que anunciará el día de la resurrección y reuniremos a toda la creación. Y ese día mostraremos el infierno a quienes rechazaban la verdad. Aquellos cuyos ojos estaban ciegos con respecto a mi exhortación, el Corán, y no podían escuchar la verdad ni guiarse. ¿Acaso piensan quienes niegan la verdad que pueden tomar a mis siervos por protectores y aliados en vez de a mí? Ciertamente, hemos preparado el infierno como morada, ciertamente, hemos preparado el infierno como morada a quienes la rechazan. Diles, oh Muhammad, ¿quieren que les informe sobre quiénes serán los mayores perdedores con respecto a las acciones que hayan realizado? Serán aquellos que habrán malgastado sus esfuerzos en la vida terrenal pensando que realizaban buenas acciones. Esos son quienes negaron las aleyas y las pruebas de la unicidad de su Señor y el encuentro con Él. Sus buenas acciones habrán sido en vano y no obtendrán la menor recompensa por ellas el día de la resurrección. Su castigo será el infierno por haber rechazado la verdad, y haberse burlado de mis aleyas y pruebas de mi unicidad, y por haberse burlado de mis profetas. Ciertamente, quienes hayan sido creyentes y hayan obrado con rectitud, se hospedarán en los jardines del Firdaus. Allí vivirán eternamente y nunca desearán abandonarlos por otro lugar. 
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ديلس او محمد si el mar fuera tinta con la que escribir las palabras de Allah, éste se secaría antes de que se agotasen sus palabras, aunque trajéramos otro mar similar como refuerzo. Diles, oh Muhammad, en verdad, yo no soy más que un ser humano como ustedes que ha recibido la revelación de que su Dios es un Dios único. Aquel que anhele el encuentro con su Señor, que actúe con rectitud y que no adore a nadie más que a Él. <tose> 